0: Podcast Millennium. Carl, las mejores tarifas siempre.
1: No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
0: Fin de espacio publicitario. Millennium 106. 106. Simplemente aquí, Simplemente aquí como, un como un oasis, en medio de la realidad. Procediendo a realizar el checklist para un nuevo vuelo de regreso. Santiago Ponglesica y Gisela Larsen están preparando todos los detalles para el clásico de cada tarde en FM Millennium. El tiempo de vuelo será de dos horas, pero a fines de un programa radial en un país que vive convulsionado. Manténgase sentado y con el cinturón de seguridad ajustado, mientras la señal luminosa así lo indique. Sean todos bienvenidos a bordo. Iniciamos juntos un nuevo vuelo de regreso. ¡Despegamos!
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a este vuelo de regreso de día martes con cara de lunes Como ocurre cada vez que ocurre que tenemos un feriado y se transforma en un fin de semana largo martes, con cara de lunes y con un sol maravilloso. Santiago Pontesica, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Gisela Larsen? ¿Bien? Muy bien, muy bien.
2: Bueno, acá me anoté, ¿eh? martes, martes, martes. Martes. ¿eh? Así es,
1: así es. Martes 17 de agosto del 2021. Así estamos en el calendario, ¿eh? situados en ese lugar, en ese preciso lugar. Un feriado que ayer muchos decían... Bueno, está bien, pasó, ¿qué será? ¿Qué? Bueno, no, no, la, la fecha es hoy, la fecha es el 17 de agosto, precisamente el día que se conmemora la muerte de José Francisco de San Martín en Boulogne-sur-Mar. Y como esta historia que cargamos nosotros en Argentina, muchos países del mundo también, pero nosotros particularmente celebramos la muerte siempre. En realidad celebramos el día para conmemorar a la persona que falleció. Alguna vez empezaremos a cambiar y arrancaremos a festejar el nacimiento y no la muerte. Lo cierto es que cada vez que hablamos de San Martín, hablamos de el héroe, eh, el que lograba cosas, el que logró tener uno de los mejores ejércitos, el que le puso toda la guerra posible y logró liberar Argentina, Chile y Perú. Eso fue lo que nosotros obviamente... Sabemos desde la escuela primaria Y esas cosas que se van repitiendo con los años Se van repitiendo Y van ganando Después uno va leyendo ¿eh? Va augeando, va, va escuchando Y le va poniendo más condimentos a esa historia
2: ¿Condimentos o la historia más o menos Que nos hicieron conocer? Y... y... Que... Conocemos.
1: Le vamos sumando cosas a esa historia que conocemos o que nos hicieron conocer, ¿eh? Porque bueno, la realidad... ¿Por, qué no,
2: por, ¿Por qué no nos contás una reseña pequeña mientras escuchamos el himno al General San Martín por Lito Vitale y Pedro Aznar?
1: Dale. Decíamos que un 17 de agosto de 1850 moría José Francisco de San Martín allí en Boulogne-sur-Mer. Fue clave... Para la consolidación de la independencia de nuestro país, además de contribuir a la independencia de otros países, como les acabo de contar, Chile y Perú. Por supuesto, cada 17 de agosto se conmemora su paso a la inmortalidad y dejó huella en algunas provincias, sobre todo de la República Argentina. Corrientes es una de ellas que lleva, pero grabado a fuego, el nombre de San Martín. Cada vez que se habla de San Martín se les hincha el pecho. ¿eh? Con grado de teniente coronel, él volvió a Europa para crear un Buenos Aires, en Buenos Aires el Regimiento de Granaderos a Caballo. Esto fue en el año para que se ubique en 1812, Dos años después, San Martín fue nombrado general en jefe del Ejército del Norte y se hizo cargo del gobierno de Cuyo. El mes de agosto de 1816 le deparó dos de los episodios más importantes de su vida. El primer día del mes fue nombrado general en jefe del Ejército de los Andes y el 29 nació en Mendoza su hija Mercedes Tomasa. ¿Saben que Entre las cosas que, que uno va sumando a la información Yo no lo sabía Porque esto no lo cuentan en la escuela Lo, lo fuimos aprendiendo después Era rebeldón San Martín Era rebeldón y, y le gustaba Mostrar la, De la clase a la, a la que Pertenecía Entonces, él tenía Un tema, contaba me contaba Un historiador Eh él necesitaba de la aristocracia Porque era la manera que lo reconocieran como militar Pero a la vez renegaba de esa aristocracia Y necesitaba poder entrar a la casa de Remedios Poder tomar contacto con esa familia Porque el padre de Remedios Parece ser que era en esa época Uno de los que cortaba el bacalao Como se dice habitualmente Y él logró entrar en la casa logró ser invitado a una cena y allí enamoró a Remedios que tenía 15 años nada más y él 35 Remedios estaba comprometida ya tenía un compromiso le pidió a su madre romper ese compromiso le pidió a su padre romper ese compromiso y fue así como se relacionó más tarde con San Martín ...y así fue como comenzó esta historia de esta familia... ...como les contaba yo... ...nace su primera hija... ...fruto del matrimonio que había contraído con remedios de escalada... ...cuatro años antes... Eh, ...muy jovencita ella... ...como les, les acabo de contar... ...y su acción militar... ...brindó a la República Argentina, a la Nación... ...las históricas victorias de Chacabuco y Maipú... ...esto fue entre 1817 y 1818 la epopeya del cruce de la cordillera de los Andes la campaña que eh, manuales escolares como por ejemplo surcos y alas este, bueno, y muchos otros este, supieron describir esas fotos que quedaron de alguna manera fijas en nuestra retina San Martín con su uniforme su caballo blanco y, y ese verso que nunca nos olvidamos San Martín cruzó los Andes El resto cada uno le ponía lo que, lo que quería San Martín fue un militar y un estratega Pero también fue un intelectual y gran lector Entendió el presente, el futuro Pudo comprender que las grietas y el barro de la mediocridad No es el sistema para construir una patria Y todos los historiadores coinciden En una gran personalidad de San Martín Pero muy inteligente, muy bicho iba a decir porque lograba transmitir esa fuerza que él tenía y esa confianza que él tenía a sus tropas. Y era la única manera de poder avanzar y era la única manera de poder seguir de esa manera. San Martín es uno de los próceres más reconocidos, no solamente en nuestro país, sino también internacionalmente. Monumentos por muchos lugares, que en un ratito se los voy a contar y se los voy a ir describiendo. No solamente en la Argentina, no solamente en las provincias, no solamente en cada ciudad hay una plaza que se llame San Martín, ni una calle que se llame San Martín. San Martín cruzó fronteras. Y lo que podemos decir es que gracias a todo lo que él hizo, logramos dar ese pasito para ser libres.
0: ¡Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos! Recordarán este momento con orgullo, porque le dejaremos la de tierra digna de ser vivida. Grande fue cuando el con la esperanza de la América. Todos y cada uno de ustedes lleva consigo lo más importante: la libertad. Seamos libres, que lo demás no importa nada. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva, ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! De la libertad A su sombra La patria sagrada te tu Siempre nos sumas la patria que alumbra,
1: de la patria que alumbra, tu amor.
0: señores, son ustedes los mejores hombres con los que he luchado. La gloria es vuestra. Viva la patria! Viva la patria! Viva la patria!
2: Bueno, escuchamos el himno de San Martín, Lito Vitale y Pedro Narro. Mientras le hacía una reseña de la historia de general San Martín, eh, recordamos un día como hoy. Y de, de esta guerra, de estos tiempos, de la historia argentina, no nos queda otra hoy que enfocarnos y saber qué está pasando en un lado del mundo que nos ha impresionado con, con las imágenes, con las noticias, con todo lo que está sucediendo. A veces, eh, para los hombres, las mujeres comunes, o los que vemos la televisión, los que nos gusta la información internacional, internacional nos es difícil entender lo que está sucediendo. Por eso hoy le, le pedimos a Andrés, a nuestro compañero, repito... ¿eh? un hombre que vio venir esto hace muchísimos años y nos ha contado. Eh, a ver si con la simpleza, como decía Gisela, que nos enseñaron en el colegio la historia de San Martín y la fuimos aprendiendo a lo largo de nuestra, de nuestra vida, hoy ya, ya mayores, es ¿qué está pasando en ese lugar del mundo? Estamos viendo unas imágenes realmente durísimas que, que nos cuesta entender, ¿no? Esa gente tratando de treparse a un avión... Tratando de huir, las mujeres escondiéndose, los talibanes bajando de la montaña, el ejército norteamericano, como decía Andrés, eh, retirándose en poco tiempo y dejando un lugar del mundo como siglos atrás. no sé Quizás lo estoy diciendo mal, Andrés. Estás con nosotros, Andrés, respeto, en contacto. ¿Eh?
3: ¿Cómo, ¿Cómo les va? ¿Cómo están? No, lo, lo dijiste perfecto y emocionado escuchando las pocas palabras que pude escuchar de San Martín. ¡Qué líder! ¿Eh? Ojalá el futuro nos dé un líder así. Mira, hablando de lo de Afganistán, eh, es un eh, no tenemos que pensar en Afganistán como, como un estado-nación, como el que podemos pensar de Argentina o de otros países, con esa mentalidad occidental. Claramente es tan complicado que los estadounidenses, después de 20 años, se tuvieron que retirar y perdieron la guerra. Es decir, mm. Porque tampoco entendieron que Afganistán eh, es un territorio en lo territorial es complejo les ha sido muy compleja la, la ocupación, que ahora vamos a contar el porqué eh, está eh, dividido en varias etnias señores de la guerra bueno, en algún momento surgieron los talibán que lograron aglutinar este, mucha gente en su favor y fueron los que se impusieron no pudieron los británicos en el 1800 controlar Afganistán no pudieron los soviéticos eh, con su entrada en el 79 y se fueron un par de años después dicho esto, hay muchos analistas Santiago que dicen que la entrada de la Unión Soviética con todo ese poderío impresionante y haber perdido la guerra dicen que fue el comienzo de la caída de la Unión Soviética haber perdido la guerra en Afganistán eh, y lo que pasó fue que ya nos impresionaba, yo hace 20 años cuando en TN y en Canal 13 mostraba cómo estos radicales islámicos, los talib, talibanes estudiantes del Corán. ¿no? Eh, después de una guerra civil, estos radicales islámicos se hicieron fuertes en el poder, tomaron el poder y nos llamaba la atención hace 20 años por la brutalidad de su régimen, por la interpretación que ellos hacían del Corán, cuando el Corán y muchos clérigos a nivel mundial... ...han criticado la visión del Islam... ...que tienen estos radicales islámicos... ...hace 20 años nos... Eh, ...nos enmudecía ver como una mujer... ...que alguien la señalaba como... como ...infiel, era enterrada hasta el cuello... ...y lapidada... Eh, ...o sea, muerta, asesinada a piedrazos... ...cuya primera piedra lanzaba a su marido... Eh, ...como eh, las mujeres... ...bueno, no podían salir a la calle... ...si no eran compañía de un hombre... ...no podían estudiar... ...es decir, una, una situación... Este, ...durísima para las mujeres... ...y durísima para todo aquel que... ...no pensara como los talibán... ...están los talibán de Afganistán... ...pero están los radicales... Eh, ...en todas partes del mundo... O sea, ...cualquier fanático radical de cualquier postura... ...no acepta nada que no piense como ellos... ...este es el caso... ...de los talibán... ...hace 20 años... ...nos enmudecía esta práctica hacia las mujeres... ...hacia todo el mundo que no pensara como ellos los ladrones eran colgados en las plazas, todo tipo de brutalidades destruían todo símbolo de cultura como los grandes budas de Bamiyan eh, ¿no? una obra arqueológica impresionante, los dinamitaban entraban a las iglesias, es decir todo era arrasar arrasar y volver a formar a través de su visión de la vida y su visión del de Islam lo que pasó es que en el año 2001, en septiembre del 2001, el mundo se sorprendió por un ataque terrorista. Un ataque terrorista que fue eh, un antes y un después en la historia de los Estados Unidos y del mundo. Ese ataque terrorista se atribuyó a un grupo terrorista que se llamaba Al-Qaeda. Ese grupo Al-Qaeda era eh, notablemente poderoso y era la primera vez que un grupo terrorista tenía alcance global. Es decir, un grupo terrorista que podía golpear en dos embajadas de los Estados Unidos con coches bomba al mismo tiempo como pasó en 1996 en Kenia y Tanzania, que podría atacar a un destructor de los Estados Unidos como pasó con el US Code bueno, en el 2001 este grupo terrorista hizo el atentado de los atentados planificó el ataque a las torres gemelas y otros puntos este, importantes de los Estados Unidos como el Pentágono, utilizando aviones comerciales los capturaron, los secuestraron y los utilizaron como misiles. Algo tan novedoso que ni siquiera quienes iban en esos aviones jamás imaginaron que un avión iba a poder ser utilizado con un misil. Fue un antes y un después para todos nosotros, ¿no? Uh -huh. Ya nos daban cubiertos de plástico, digo, todo cambió. Con el diario del lunes es fácil entenderlo, pero comprendamos cómo fue el antes de esos atentados del 11 de septiembre.
2: Ahora, Andrés, te queremos una pregunta así, como dijimos, de escuela. ¿Cuál es la... ¿Dónde nace? ¿Cuál es la asociación, si lo digo bien, si no me corrigís? Sí. Talibán, o talibanes como se lo llama, se llama más al talibán que a los talibanes, no sé si por algo... Relativo. Claro, es
3: talibán, es en plural, talib, es singular.
2: Perfecto. Con Al-Qaeda.
3: Claro, ahí está la cosa. Eh, eh, Osama Bin Laden, que era el líder de esta organización terrorista global, la primera que el mundo vio con ese poder tan, tan de llegar a todas partes del mundo sale de Arabia Saudita porque él era el hijo de un millonario saudí ¿no? un tipo muy ligado a la monarquía y a los Bush y a, y a un tipo muy occidentalizado pero se va a Afganistán con buena cantidad de dinero es refugiado por los talibán le dicen vení Al Qaeda se aloja en Afganistán se entrena en Afganistán es decir, es una tierra este, virgen para ellos y para su expansión y la historia oficial dice que desde ahí Osama Bin Laden planificó los atentados del 11 de septiembre. Cuando se responsabiliza a Osama Bin Laden de estos atentados, se les dice a los talibán que estaban hace pocos años en el poder, que ya nos sorprendían por esas actitudes que te contaba antes. Entréguenlo. Bueno, hay una norma, supuestamente, una ley eh, que los talibán tienen que nunca, nunca podrían entregar un anfitrión, más allá de todos los negocios que había, ¿no? no lo entregan, entonces George Bush hijo, el presidente de los Estados Unidos lo que decide es atacar e invadir Afganistán ¿con qué objetivo? con el objetivo de atrapar al hombre responsable para ellos de los atentados más terribles en la historia de su país entonces junto con una coalición internacional invade Afganistán con 100.000 soldados y a partir de ahí, de esa invasión con cientos de miles de soldados tanto estad estadounidenses como europeos empieza una ocupación que dura 20 años y dura 20 años porque a Bin Laden nunca lo encontraron dura 20 años porque nunca terminaron de conquistar como le pasó a los soviéticos y a los británicos antes el territorio afgano porque geográficamente es muy complejo culturalmente es muy complejo por estas etnias que te decía se empieza a prometer democracia a la occidental y una reconstrucción que tampoco se dio se invierte en estos 20 años Estados Unidos, invierte en estos 20 años tres o cuatro veces o más la deuda externa de la Argentina para bancar toda esta historia. Y en un momento dijeron a Bin Laden, lo capturaron paradójicamente en otro país que también era aliado de Estados Unidos en la llamada lucha contra el terrorismo. Lo capturaron en un país vecino de Afganistán que se llama Pakistán, en una casa muy cómoda, viviendo con sus mujeres, en un barrio en el que vivían muchos generales pakistaníes, vaya cosa ¿no? entonces, a partir de la muerte de Bin Laden, a quien tiran su cuerpo al mar para que no se su tumba no se convierta en un lugar de peregrinación los estadounidenses sabían que no podían cambiar el curso de Afganistán mejoraron algunas cosas en el trato hacia las mujeres, la educación yo no sé si todo Afganistán pero claramente Kabul, que es la capital sí, hubo más libertades pero no controlaban todo el territorio. Bueno, empezaron a ver cuándo se iban, pero ningún presidente, vi, viendo el diario del lunes y viendo lo que pasa ahora, efectivamente quería pagar el costo político de una retirada, de reconocer que las cosas no habían salido como ellos decían que iban a salir. Bueno, Donald Trump, el hombre que pateó todos los tableros del mundo, dijo, nos vamos de Afganistán. Joe Biden, como Commander-in-Chief de, de las fuerzas estadounidenses valida esa retirada y empiezan a irse los cientos de miles de soldados estadounidenses y de fuerzas aliadas que estaban en Afganistán supuestamente ellos habían preparado y armado a un ejército poderoso y organizado cuando se empiezan a retirar los soldados estadounidenses y sus aliados los talibán junto con otras agrupaciones locales vuelven a tomar el control de cada vez más ciudades nosotros lo comentamos en tu programa Santiago ...lo veíamos venir... ...temí que esto que pasara... ...que pasó... ...pudiera pasar... ...el tema no es... ...si nosotros lo vimos o no lo vimos... ...el tema es que no lo vieron los generales de los Estados Unidos... ...es decir, los generales estadounidenses... ...decían que quizás en un par de meses... Kabul la capital de Afganistán... ...indefectiblemente iba a caer... ...en manos de los... ...de los talibán... ...porque ese ejército local afgano... ...que ellos decían que estaban preparando... ...y en el cual invirtieron ...cientos de millones de dólares nunca fue tan preparado, nunca fue tan bueno como decían, de hecho en, en, en los últimos avances de los talibán en las ciudades más importantes de Afganistán salían corriendo y les dejaban los hamis, todas las armas, absolutamente todos los talibán que ya muchos expertos militares reconocen que con nada los tipos realmente eh, eh, hacían una resistencia feroz.
1: Andrés, no, no. Y, y, sí. no te quería preguntar, digo, porque la realidad es que visto desde afuera la acción de Estados Unidos es un fracaso más, digamos, a, a un intento sí. que, que no se pudo, que no se supo, no se quiso, no se sabe qué pasó como los otros dos que vos nombraste anteriormente. Ahora, esto está ocurriendo a los ojos de un mundo que lo está mirando hoy por televisión, que estamos uh -huh. siendo... La testigos de esto que está ocurriendo. ¿Y, ¿Y cómo actúa el mundo en torno a esto que está ocurriendo allí en Afganistán?
3: Mira, hago... Te tiro tres títulos para compartir con ustedes. Eh, Estados Unidos no solamente perdió la guerra militar, sino que perdió la guerra mediática. No, mm. Una guerra tiene varios, eh, varios escalafones. La guerra de la propaganda, la de la información... La de la desinformación y la de las armas. Muchas veces un video en Internet o en redes sociales es más poderoso que la más poderosa de las bombas o de los misiles. Lo que estamos viendo es que los talibán entraron a, Fca a, a Kabul, ya controlan, que eh, yo no sé si le dije, pero digo, eh, Biden le debe estar pegando todavía patadas en los traseros a sus generales, ¿no? Porque se equivocaron ellos, porque no. O sea, todo esto hubiese sido diferente. Tengo un amigo que dice que el hubiera hubiese no se conjuga. Pero si Kabul hubiese caído tres meses más tarde, ya Biden hubiese sacado a todos sus ciudadanos, a todos sus diplomáticos y hubiese dicho, como dijo ayer, esto es responsabilidad del ejército afgano. Un ejército que él o Estados Unidos nunca logró poder preparar para esa resistencia. Entonces lo que estamos viendo es, sí, un fracaso rotundo, tan rotundo que hace minutos nada más la Unión Europea dijo tenemos que hablar con los talibán porque fueron los que ganaron la guerra.
2: Ahora Andrés, eh, para los que somos chicos o los que hemos visto en películas o tratado de tratado de estudiar, esto es como la caída de Saigón 30 años después, para que lo expliques, ¿no? En las sí. imágenes. Porque en aquella uh -huh. época no existía el internet, no existían las redes, lo vimos años después, digamos, proyectado en las digo las películas porque yo más o menos me interesé por las películas, ¿no? Claro. Y porque después vi las imágenes reales de cómo desde, vos lo podés explicar, los helicópteros se llevaban la gente de las terrazas de, la embajada, de las embajadas, sí. ¿no?
3: Sí, 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 claro. Y se
2: repite la imagen 30 años después. ¿Cómo, ¿Cómo sentiste ayer a Biden cuando decía pensamos que no iba a suceder en dos semanas?
3: Bueno, eh, honestidad brutal, ¿no? También, ¿no? Un presidente que diga la pifiamos eh, pero hay otra imagen que me parece mucho más paradójica allí, dice Santiago y es la imagen de los pobres afganos que sabiendo o no se agarraron al fuselaje de un C-17 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos pensando o no, no lo sé no sé qué cultura tenían para entender que a 10.000 no iban a sobrevivir más de 100 metros o 200 metros de altura porque se iban a quedar sin aire y esa imagen de la gente que no pudo entrar al avión este, para salir de, de ese aeropuerto de Kabul, que por ahora es lo único que domina la fuerza occidental, eh, caían desde el cielo. Y esa caída de esos hombres del cielo me hizo recordar a la gente que se tiraba de las torres gemelas para no morir quemado o ante la desesperación, claro. sabiendo o no. Y yo dije, qué paradójico. Este país se invadió por la gente, eh, lo simplifico, ¿no? que caía de sí, las torres gemelas sí. Ay, y 20 años después eso le pasa a un pueblo al que se decía que se lo iba a democratizar que se le Biden dijo yo nosotros no prometimos todo eso nuestro objetivo era Osama bin Laden y lo capturamos bueno está bien ¿Qué, qué, qué más va o sea no puede reconocer más creo yo de lo que reconoció porque él va a pagar el costo político porque él hoy se quedó con ese palito viste cuando te ponen los sí. palitos y, y te, te te queda el último y a veces es el que te toca perder o le tocó perder porque los generales equivocaron en su estrategia y hoy Kabul es un caos, eh, el aeropuerto es un caos, la gente está desesperada tratando de irse, pero, como es una guerra de imagen, algo entendieron los talibán. Yo pensaba hoy, es tan fuerte la comunicación y el poder de la mujer a nivel global, exigiendo y reclamando eh, que se le reconozcan los derechos, que hasta los talibán están prometiendo que las mujeres van a poder estudiar hasta ir a la universidad, que se les va a respetar sus derechos, por supuesto, dentro de lo que ellos interpretan la ley islámica, ¿No? Entonces digo es tan fuerte que estos tipos, aunque nos parecen de la edad de piedra, necesitan ayornarse este, ante la comunidad internacional porque están buscando algún tipo de reconocimiento internacional, porque ese tablerito, ese pedacito del tablero sangriento de ajedrez en el que muchas veces se convierte en nuestro planeta está siendo abandonado por Estados Unidos pero hay gente ya interesada en ocuparlo
2: ahí te quiero preguntar y Gisela te va a preguntar por la mujer por lo que está sufriendo la mujer y lo que hemos visto en los mensajes la mujer que dicen ya vienen por mí tengo que esconder los juguetes tengo que quemar todo lo que era electrónico porque me van a matar la verdad que es dramático todo lo que uh -huh. uno ve pero cuando uno ve Todas esas imágenes de la gente que quiere huir ¿Hacia dónde quiere huir? Toda esa gente que está en los autos, en las carreteras ¿Hacia dónde puede huir de Kabul?
3: La verdad es que no da la impresión que tenga mucha escapatoria Porque ni siquiera sabemos Si a toda esa gente que está hoy en el aeropuerto de Kabul Donde están entrando y saliendo aviones de guerra De Estados Unidos, de Francia, de Alemania Entre otros países para llevarse gente Hoy se están llevando occidentales se están llevando diplomáticos. Hoy no sabemos si esa gente que hace 20 años colabora con el país invasor este, los van a poder llevar. Hoy he escuchado una entrevista muy dura de una mujer con gran coraje, este, que son las que están eh, llevando su labor de profesionales en Afganistán. Lo apretaba al, al capo de la OTAN, de esta alianza militar entre europeos y estadounidenses, creada a partir de tratar de frenar a la, a la Unión Soviética, esta OTAN le decía, pero escúcheme, ¿qué va a pasar con esta gente que hace 20 años está colaborando con nosotros? Hmm. ¿O con Estados Unidos? ¿Los van a dejar a su libre suerte? Bueno, los talibán están prometiendo también que hay una amnistía y que todos pueden volver. Yo no sé, Gisela Santiago, si como la moraleja el escorpión en la mitad del lago
1: hmm, va a picar al
3: sapo claro. y van a morir ahogados
1: esto que decías vos eh, Andrés es muy importante porque desde el minuto cero que fue esta toma eh, que, que el talibán anunció la conformación de, del emirato islámico de afganistán eh, que fue el domingo en realidad cuando hicieron el anuncio luego de conquistar la capital del país hasta este momento lunes por la tarde hubo un giro en el discurso hacia las mujeres esto que estás diciendo vos es importante porque la presión global está siendo tal que hasta dijeron que iban a tener una mujer en su en su cuerpo de gobierno mm, entonces sí. este, eh, ver para
3: creer ¿no? no ver para creer estamos totalmente pero, pero, de acuerdo
1: pero hay, pero hay que verlo
3: bueno pero por eso por eso hoy me quedé pensando no en esto digo cómo ha cambiado eh, incluso ellos dicen no somos lo que éramos no mm. Este, yo creo que hoy ellos entendieron, incluso están prometiendo que su país no va a ser suelo para atacar a otros países. Claramente están diciendo, no vamos a, a permitir que de acá se planee otro atentado terrorista, pero la realidad es que se está denunciando que Al-Qaeda, al, al grupo terrorista al que se creía extinto, está, refloreciendo. está, operando, en, está operando en Afganistán. Claro. ¿no? Y otra este, cosa que te
1: quería preguntar, eh, Andrés, era que... Eh, Escuchamos muchos testimonios de gente que decía eh, Bueno, se esperaba esto para dentro de dos meses Se esperaba esto para dentro de tres meses A mí me dijeron que al hotel no iban a entrar los talibanes hasta dentro de tres meses Habrán escuchado testimonios de ese tipo Entonces, esto se veía venir Esto era un secreto a voces, me parece Estalló antes de tiempo O, o, o tuvieron la posibilidad de hacerlo Pero era sabido
3: sí lo que pasa es que vuelvo te, te, te repito esa no si eh, perdón, si Biden sí. el presidente de los Estados Unidos tiene que reconocer públicamente que ellos no pensaron que iba a ser tan rápido claro. Imagínate, no es decir realmente los tomó sí, por sí, sorpresa sí, sí. porque acá hay otro factor invisible y, y, y es la corrupción no yo leía papers en estos últimos días de quejas de soldados que no les llegaba el dinero que no les llegaba las armas y por eso muchos ni combatían por eso esa, esa visión estadounidense de pensar, yo te lo digo, me hago el canchero lo digo con el diario el lunes, pero también le pasó a los soviéticos de pensar que se podía crear un gobierno afgano central, esa idea de estado nación como lo tenemos en nuestra cabeza, evidentemente no cuadra, pero los talibán están buscando un reconocimiento internacional. Por eso los rusos dijeron, "Nos quedamos", los chinos nos dijeron dijeron, "Nos quedamos". Los turcos están diciendo, hablamos con todas las voces y alguien que está mirando en silencio y seguramente con una gran sonrisa en su cara, porque para ellos Estados Unidos como para Estados Unidos son enemigos, es Irán.
1: Ah, bien. Recordemos que son los países limítrofes los que ahí, estamos claro. hablando de China. Está, eh, para, para ubicarlo geográficamente, Afganistán eh, está ubicado limitando al limita con Pakistán al sur, al este con Irán eh, al oeste, con Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán al norte, claro. y con China al noreste, a través del corredor claro. de Wahan
3: todas repúblicas soviéticas donde Rusia tiene mucho interés y, y también tenían preocupación de que el tema se expanda me da la impresión que los talibán entendieron en el mundo en el que están paradójicamente y están en una gran propaganda por eso hoy pusieron en uno de los canales más importantes otra vez a una conductora mujer esta vez con la Shifab no con el burka que te tapa todo sí. sino con la que le tapa el pelo y la cara eh, y la cabeza digo Ajá. pero no no la cara a los burcas como vimos hace 20 años no Donde exacto mi mamá hoy estoy en visita en, en la de mi madre me decía pobres pobres mujeres que no pueden no pueden sonreír y me pareció tan gráfico tan claro sí, no tan tremendo sí. este parece un detalle pero no lo es
1: no no es es, es, es esa síntesis es magnífica eh, es realmente así estamos hablando de una población de, de 38 40 millones de habitantes Andrés
3: no tengo el número, pero si vos lo decís debe ser lo estoy una población. Ah, bueno, bueno, no, una población también muy joven
1: Eso eh, te quería preguntar Porque no se ve gente grande en las imágenes Está bien que no van a correr un avión, ¿no? Una persona mayor Pero en general, sí. las fotos que se ven en la calle Son personas jóvenes
3: Sí, no tengo el dato de cuántas Pero sí hay mucha gente joven Mucha gente joven Hoy he eh, escuchado el testimonio de una mujer Quienes luchamos por la libertad este, de este país ahora tenemos que adaptarnos a esto la verdad es que es es, es muy terrible ¿no? para para quienes eh, soñaron con, con otro futuro y vivieron una realidad este diferente a 20 años hay que decirlo también que durante la ocupación estadounidense muchísima gente murió esto no es gratis hubo una guerra gente que pisaba minas es decir eh, claro. no porque si no siempre nos quedamos con un lado de la historia eh, bueno quizás ahora le escriban los talibán, que fueron los que ganaron.
1: Bueno, sin Andrés, duda algo que conmocionó a todos en este fin de semana, y sobre todo cuando, no sé por qué, tenemos siempre esa ilusión de que alguna vez el mundo va a llegar a estar en paz por completo. Por ahora sigue siendo una ilusión.
2: Andrés, tengo dos preguntitas, pero seguramente por un lado, seguramente vos también lo viste, porque estás todo el día en eso. Vi al cónsul o al embajador de, de Gran Bretaña ayer en la BBC, prácticamente con lágrimas en los ojos diciendo no sé si vamos a poder rescatar a nuestro personal y a nuestros conciudadanos. Eso me, me realmente me impactó.
3: Te digo que sí porque ya hubo un acuerdo con los talibanes.
2: Ah, perfecto. Y la otra es la posición de China.
3: La del negocio y la reconstrucción. Yo escuchaba el otro día a alguien que ellos tienen un, 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 un bueno, China tiene grandes acusaciones de violaciones de los derechos humanos hacia sus minorías musulmanas. ¿No? entonces también debe, debe estar preocupado más allá del negocio de la reconstrucción de eh, que esas ideas no, no dentro de sus fronteras pero yo creo que hoy eh, yo, alguna vez lo dijimos ¿no? la pandemia hizo el futuro presente todo lo que se veía para dentro de un par de años se adelantó, por ejemplo el enfrentamiento entre China y Estados Unidos incluso ante la posibilidad de enfrentamientos militares ¿no? Eh, satelitales, ¿no? Taiwán, es decir, no, no ellos directamente, por lo menos así lo veo hoy. Eh, y bueno, tablero que deja eh, una potencia lo busca ocupar otra, ¿no? claramente. Claro. Y, y yo no me quería este, olvidar de, de comentarles esto, porque también yo hoy lo reflexionaba y digo, qué loco, ¿no? Eh, yo vuelvo a lo mismo, estamos los líderes. Y, o, o las personas que hoy tienen responsabilidades siguen pensando como en el siglo XIX cuando la Tierra nos está pidiendo otro chip, yo insisto con esto, ¿no? Es decir, nos están diciendo que de acá al 2050 no en el 2050 de acá al 2050 va a haber por lo menos 1.400 millones de seres humanos buscando mm. un lugar donde vivir yo me pregunto, ¿de qué fronteras vamos a hablar? Tal cual. ¿De qué estados-naciones vamos a hablar? Entonces yo digo... Pucha, estamos hablando de esto, que por supuesto es una noticia, pero los quienes gobiernan hoy siguen con una cabeza en el pasado cuando el presente y el futuro nos reclama otra mentalidad. Ah, eso, ¿no? Me, me quedó este, tildado en la cabeza.
1: Nos quedamos con ¿Qué? eso porque me parece que es importante, es como eh, tratar de de analizar ahora el ejército de San Martín con un ejército de la actualidad, ¿no? volviendo al comienzo del programa. Es imposible. Pero ahora somos nosotros los que tenemos que actualizar nuestra cabeza para poder estar a la altura de las circunstancias. Me quedo con lo que dijo tu madre que se llama Marta. Marta. Eh, Marta. Las mujeres no pueden sonreír, y, y no es de ahora, es desde hace mucho tiempo. Y habían uh -huh. logrado esbozar una pequeña, pequeña sonrisa que se desdibujó. En las últimas horas Hoy quizás está todo puesto La atención está puesta En lo que va a ocurrir con las mujeres Pero uh -huh. yo hoy pensaba esto Cuando veía algunas imágenes Hay niños detrás de esas mujeres Hay uh -huh. familias enteras Detrás de esas mujeres Ojalá que si hoy son la preocupación Sirva para poder este, salvar a, a quienes vienen de, detrás de ellas con su familia, la educación, eh, lo que puede llegar a ser un empleo, una vida digna. Pero, Pero fíjate
3: eh, qué fuerte ese mensaje, que los talibanes entendieron que la propaganda de ellos hacia cual. afuera va en ese ámbito. Tal
1: cual, tal ¿no? cual, tal cual, lo comprendieron Perfecto, 100%. Andrés, gracias, sabemos que estás corto de tiempo, te robamos un ratito no, del martes para estar aquí en Vuelo de Regreso. Nos volvemos a, a encontrar el viernes, ¿no? No, no, no el viernes. viernes.
2: Y, pero quedamos con la línea abierta.
1: Ah, línea. perfecto. Sí, perfecto. porque
3: esto, como dicen los gringos, es una noticia en desarrollo.
1: Es una noticia en desarrollo <risa> y, y es dinámico. Te mandamos un beso grande, Andrés. Muchísimas gracias,
3: gracias Gisela, un cariño,
0: Santiago. saludos Podcast Millennium.